1: Bueno, no hace falta agregar demasiado, hoy vamos a estar escuchando Seven Son of Seven son el séptimo disco de Iron Maiden. Es la portada de la nueva Headbangers, que ya la puedes conseguir en los lugares de siempre, en los kioscos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en las roquerías. Y también a través de nuestra tienda, tienda.headbangers.com.ar hay envío gratuito, repito, cero, gratis, no pagas nada A todo Argentina, estoy con Maxi Marín, ¿cómo estás Maxi? ¿Cómo andas Hugo, todo bien? Y con Matías Gallardo, Matías ¿Qué hace Hugo? Los tres, yo soy Hugo García Vamos a estar escuchando, perdón, me había olvidado de, Vamos a estar escuchando, decía entonces, Seven Son of a Seven Son Editado en abril de 1988 Y comienza Munchay. Bueno, se cumplieron 30 años y no es el primer homenaje que hay en los últimos tiempos a este disco, porque en 2013 la banda estuvo tocándolo bastante, pero con un pretexto medio raro, ¿no? que era la, la edición en DVD de Exacto. Made in England, en donde que se había filmado en la gira presentación de este disco. Uh -huh. Por eso hacían hoy me fijé, porque la verdad no me acordaba cuántos sí. eran, cinco de los ocho temas que tiene el disco. Que fue el show de Rivers, ¿se acuerdan? Accidentado Show, ¿no? Sí, la valla. Bueno, también les estuvimos pidiendo a ustedes que nos envíen comentarios acerca sobre este disco, canciones favoritas, las menos favoritas. Les preguntamos si es el mejor disco de Maiden, porque en los últimos años se empezó a como instalar eso. Y también les preguntamos qué les parecía la experimentación que había tenido Maiden en este disco, en donde hicieron hincapié en algo que ya habían comenzado en el disco anterior. Con el tema de los sintetizadores y además también teclados uh -huh. para una banda muy tradicional dentro de lo que era el heavy metal, Median Acacia, algo novedoso. Bueno, mucha. de tus favoritos este?
2: Sí, el, el, el comienzo es excelente ah. De hecho el, el, Los cuatro primeros temas El, el lado A sí. el, Del disco creo que es El mejor momento de la banda Así de, 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 de Tracks ordenados, creo que es El mejor comienzo de un disco del, del grupo ¿Tu seguidilla favorita? Sí
1: Bueno, yo hacía mención al disco anterior que es eh, Somewhere in Time y la nota que pueden leer en la g es una nota muy extensa comienza haciendo un poco de historia como para situarnos en clima en el contexto en el que se editó este disco era medio raro, al menos para mí fue medio raro encontrar declaraciones de Dickinson como un poco decepcionado con lo que había sido eh, Somewhere in Time y digo que me sorprendió un poco porque es un disco que yo siempre tuve en buena consideración y creo que la mayoría de, de la gente que le gusta a Maiden lo, lo tiene bien arriba. Sin embargo, el cantante de Maiden no, en su momento no, no le había gustado tanto.
3: ¿Pero qué fue lo que le...? Bueno, digo, bueno nosotros como fanáticos, como seguidores ah, de la banda, podés llegar a tener una si impresión siempre distinta. Claro, digo capaz que pasaba algo dentro de la banda que le, le termina de empañar el resultado musical.
1: Bueno, lo que dice él está bien explicado en ¿no? la nota, pero básicamente es... Yo creo que estaba enojado porque no le habían dejado meter las canciones que le había llevado.
2: No tenía espacio.
1: Él las presentó de forma acústica y eran canciones como que estaban pensadas más para tener, eh, eh, o no sé si enteras o gran, eh, la mayor cantidad de los minutos eh, acústicos, uh -huh. lo cual era raro para Maiden, Pues o sea, era como algo más tranquilo. Ahora, a mí me parece también que hay una cuestión de que, ya para mí desde ese disco hasta el, el desenlace que de, Maiden, de, perdón, de Dickinson saliendo sí. de Maiden Que fueron unos cuantos años, ¿no? Porque sí. después te, le quedaron un par de discos más sí, Dos más Por eso un par eh, Me parece que, no sé cuál es tu impresión, Matías Pero a mí me parece que ya Bruce empezaba a sentir que el metal le quedaba chico lo, Eso es lo que opinaba él, ¿no?
2: Sí, además, digamos que siempre tuvo un ego bastante importante Y tenía sí. que hacerle frente a Steve Harris Que también tiene un ego bastante importante Y era básicamente el dueño de la banda Entonces como que ya al, al no tener ese espacio Me imagino que empezó a tener alguna especie de, de resquemón. Track número 2 Espetáculo, ¿eh? Ya está, termina el disco acá Infinite Dreams me quedé con ganas de estar en
1: privado. Están no osos, sí. perdón. Yo decía eso de, digamos que... Perdón, brusque, te pisa. Pero decía esto de, de que para mí empezó a sentir como que le quedaba eh, chico el metal. No solo por lo que decía de, sobre Somewhere in Time Sino también cuando él se pone a hablar sobre Las otras movidas de Heavy que había en esta época Que las que reinaban eran el Trash Y el Glam y Eran los primeros días del de Death Metal Y tiene una
3: consideración
1: bastante pobre de todos los <risa> estilos no sí. o sea,
3: Todo le parecía una mierda
1: Y el Glam un poco por la imagen y lo... Todo lo que significaba el contenido quizás se. serio Sí se. Sí, de hecho creo No sé si es él o Harry que es, se referían como al circo Al circo del glam Una cosa así Y el trash dice como Está bien pero para pasar un rato aunque saca a Metallica y a Anthrax de, de esa bolsa. Y, las y a Megadeth también. Y a Megadeth. Bueno, sí. que son soporte las bandas con las que fueron. Sí, sí a Anthrax
3: lo sacaron de gira. Y soporte de esta gira, Megadeth. No eh, Megadeth,
1: Megadet, sí, soporte de esta gira.
3: Tocaron en Donington. Exacto. Gira accidentada para Megadeth fue la que tuvieron que suspender para volver por las adicciones de Dave DeLepson. Lo dice así Mustaine en el libro. ¿No? Claro. ¿No
1: ¿Es esta? Es esta. En realidad, claro, ellos decían que era por Mustaine. Pero después se supo que era por él eso.
2: Increíble.
1: usted estaba como enojado porque decía.
3: Se pica mucho. No, claro, porque decía. Y bueno, <risa> Una vez que no soy yo
1: Lo más fácil fue decir: Está bien, eh, ustedes <risa> <risa> Pero justo ahora no era yo. Sí, era la época de eh, Drogas a morir. Eh, so far, so good, so what? De casi todas las bandas. Uh -huh. Gans también estaba uh -huh. a full. Bueno, Gans giró también con Maiden. Yo lo pensaba decir más adelante, pero bueno, en la nota también está bien detallado. Eh, este, la, la gira el, Perdón, el show este con en Donington Termina con dos chicos muertos Mientras estaba tocando Guns N' Roses Con lo cual fue como una movida Con un sabor agridulce Porque por un lado Maiden tenía su show más grande Para 100.000 personas Pero bueno Con dos, eh, dos fanáticos fallecidos no, no había mucho para celebrar Vamos a dejar sonar esta parte del medio Que Dale. está buenísimo Yendo al final de Infinite Frames, el track número 2 de the Seven Sons of the Seven Son. un disco en donde también Maiden hace algo raro en ellos, que es que la composición sea grupal y compartida. no En general se hacía todo según el parecer de Steve Harris, no fue el caso de the Seven Son.
2: Me una lección aprendida de Sambor in Time, me imagino, porque si Dickinson le vino con esos planteos y no le dio el espacio, como que se dio cuenta de que tal vez podía sumar algo más de. Del resto de los miembros de la banda
1: Sí, tam, tal vez se haya dado cuenta Que si no los hacía participar Se com, le iban a la misma. Como diría eh, Tony Scott, ¿no? Motina Borda Moonchild Era composición de Adrian Smith y de Bruce Dickinson Infinite Dreams Es de Harris Y bueno, viendo los resultados Hay que decir que el tipo La tenía bastante clara Sí ¿no? Dios, se la bancaba solo.
3: Sí. Pero como líder de la banda, él también sabía que necesitaba en el momento lidiar y ceder, porque... Sí. Pero además, semejante talento... Aparte, claro, ¿no? No es ¿Cómo que no le vas a dar espacio de claro. a Adrian Smith y a Bruce? Por, por el resto de la banda, de los músicos, del calibre de los músicos. No te queda otra que jugar con la locura de ellos.
1: El Sen... gran hit de Seven Son of a Seven Son y hasta el momento el, el, te sencer, ¿no? el tema más exitoso, ¿no? Uh -huh.
2: Para mí es el más flojo del disco. Tal vez porque está un poco quemado, ¿no?
1: Y yo te iba a decir eso, no me dan ganas de escuchar en general. O sea, no, nunca Ay. digo,
3: che, vamos a poner que claro. with no hay me. No, a mí yo todavía no lo siento un tema quemado. Me parece que sí... Si... No está al nivel de trupe, claro. Así, ¿no? Claro, eh, me parece que... Es el tema distinto, es como que onda, es claramente el hit, el más ganchero, el entrador, el y por ahí este, no sé, pierde un poco en comparación al resto de los temas porque es por ahí no es un tema donde se nota que la banda haya experimentado. No,
2: claro. ¿No? Sí, además el disco como que tiene un tono que es un poco más. Como sombrío, más sombrío, gente medio alegre. Más,
3: claro. Digo, quedan, pero por eso quizás fue la búsqueda del, del corte, del hit, y bueno, le salió bien. Yo no siento un tema quemado como el número de la bestia de Trooper.
1: Yo coincido que es, es como un disco bastante serio. Incluso el arte de tapa si bien está el Eddie flotando con un corazón en la mano, no no, no, no tiene esa cosa sanguinaria ni rimbombante de...
3: De The Killers o Iron Maiden. Sí,
1: disco. o Power Slave con digamos, todas las cosas que sí, más Kich, boni, claro. No, claro. Acá es como más, más tranquilo.
2: ¿no? Bueno, no lo mencionamos, pero es un disco conceptual.
1: Claro, exactamente, se habla mucho de eso en, en la nota, del concepto Y como nosotros somos gente que tampoco leyó tanto También trajimos un especialista en libros Que es Siguen Yema, que está haciendo la columna este, en la revista Donde relaciona conceptos de discos con, con, con obras literarias donde están basadas Y lo explica bastante bien Lo raro es que era un disco que había salido hacía muy poquito o sea, como que lo leyó al toque... Un libro. Sí, perdón, un libro. Eh, lo leyó Harris
2: y al toque dijo... Esto.
1: Me queda bárbaro porque además es el séptimo disco.
2: Sí, o sea, en, en realidad él partió de un, de, un, de un libro en particular que es de El séptimo hijo. Claro. Que es un libro de, de ciencia ficción, fantasía. Sí. Pero es como, es un mito que... que sí, sí, algo mío sí, No es, sé cuántos es, años, es pero bastante, muy antiguo, es, claro.
1: Claro. O sea, estamos haciendo referencia a esto de el séptimo hijo que nace después de... El séptimo. Exacto.
2: Que nace con poderes. Se supone. Con poderes de... De todo tipo. De visiones pero, del sí. futuro, sí. Bueno, acá es la hija del presidente el séptimo hijo, varón
3: Sí, pero... Pero no, este es otra generación. Claro, son... Claro. claro. Son dos generaciones de séptimo hijo.
2: Por eso, bueno. Es
1: Sigue como el cuadrado.
3: Claro. Igual dejada, ¿no? Sí. Sí, no, no, Dejá, deja, deja. Dejá, Dejá, no hace falta. Me arreglo solo. Sí, voy al chino de acá por peso, sí, que es el padrino. Además de tener siete hijos en este país. Sí, no.
1: ¿no?
3: Pobre gente. No. Bueno, vamos a leer algún comentario de los
1: que nos estuvieron mandando. Como siempre, le agradecemos a todos. Leonardo Lomiento, temas preferidos, Seven Son of a Seven Son, The Prophecy, e Infinite Dreams, Los peores, Can I Play With Madness, bueno, justo, parece que lo hicimos a propósito. En cuanto a la experimentación, dice Leo, salió bien pero no lo prefiero, ya habían incluido los sintetizadores en el disco anterior, pero acá se fue unos pasos más allá. Bueno, sí, y además acá hay teclado también.
3: Que también es una, no lo dijimos, ¿no? Pero sí. es una fue una comuna así en la segunda parte de los 80 en bandas de heavy metal, lo había hecho Judas, lo había uh -huh. hecho Queen Rage, en Rage for Order, a partir de Rage for Order, mejor dicho.
1: Judas lo hizo en Turbo, según Maxi,
3: el disco más polémico de la historia del heavy metal, del metal, claro. nada, no, claro, perdón. Sí, sí, Seguís sí, claro. seguí pensando pensando. Sí, obvio, fue polémico sí? sin internet, no, no, no eh, vamos a opinar, ni sí, videos. Vamos.
1: Mejor disco de Maiden dice lo de Leonardo Lamiento. No, Ni a Palos es este el mejor disco De hecho, de los primeros ocho Incluyendo Live After Death Es el que menos me gusta El mejor, me lavo las manos Pero jamás podría salir de Killers
3: De Numbers of the Beast, Peace of Mind O Power Slay. No coincido Arrancó otro tema Sí,
2: mi tema favorito de Maiden, creo sí. hoy. hoy por hoy creo que es mi favorito
1: ¿Alguno más? Fede Tempone, casi digo mal el apellido Y quedaba fuera, Temas preferidos, Moonshine, Seven Son of the Seven Son, Infinite Dreams, David Latmandu, los peores, dice, por decir alguno de Prophecy, no quiero arruinar el estrella. Igual ya lo escucharon mil veces, así que lo voy a arruinar. En cuanto al experimento, sí, la rompió. Le agregó más, más ambientación a una banda que le encanta ambientar en sus discos con alguna temática. No sé si es el mejor disco, pero está en el top 3. No puedo decir que tengo un mejor disco de Maiden, pero tengo The Number of the Beast tatuado desde el día 1. El bocha Leandro Amaya dice... Mis temas preferidos... Es difícil... Infinite Dreams... David Men Do... Seven Son of a Seven Son... Y Only the Good The Young... Por decir algunos nomás... Peores temas no tiene... Pero por elegir alguno... Digo... Can I Play With Madness... Pero por una razón de estar medio quemado... Bueno, lo que decíamos antes... Sintetizadores... Me gustó y me sigue gustando... Más inclusive que en Somewhere In Time... Es un disco que se sigue bancando el paso del tiempo... Y es un discazo, pero no es el mejor. El mejor es Power Slave, dice Bocha. Estamos
3: escuchando The Evil Dead Men Do, el tema
1: número 4
3: de Seven Son of a Seven Son. Tema favorito de Matías de toda la discografía de Maiden. Tengo la atención, ¿eh? ¿Lo dijo recién?
2: Sí, por favor. No, no me culpa. Estaba
3: <risas> muy, muy entretenido leyendo los mensajes.
1: Que algunos mensajes que hay que traducirlos un poco, entonces perdón, que a veces hago bache. Como sí. antes mencionaste a Queen's Right. Sí. Y otra cosa que me llamó la atención después de toda la investigación que hicimos es que, bueno, es de el, el disco, el gran disco conceptual de, de Queen's ¿no? El Mindcrime Minecraft. El es de la misma época. Como año. Claro, era una época en donde este, también estaba digail de King Diamond no sé, digamos, bueno. Los discos conceptuales eh, estaban en su esplendor Y Bruce Dickinson, medio que con Matías nos, nos complicó un poco el cierre de la nota Porque es como que durante la salida del disco Él tenía una consideración muy alta de este disco, uh -huh. de Seven Sons. Estaba encantado, viste, cuando ve, ves que un músico cree que hizo Dark Side 2 The Moon. Y llegó a decir eso, uh -huh. no solo eso, sino Dark Side 2 The Moon con un hit, porque se, me, eh, se mencionaba a Free Free Playboy Man, Man ¿no? O sea, como. Y encima tenemos un hit. Bueno, el lado oscuro
3: también. Bueno, pero tiene. nosotros tenemos un ah, Uno todavía, mejor,
1: claro. Uno magitero. Entonces estaba muy contento con todo eso. Toda la banda en realidad estaba muy contenta porque sentían que este disco era un salto. De algo distinto uh -huh. La discografía de Maiden Y lo comparan Con lo que había pasado Con The Number of The Beast Con la etapa O sea, contra la etapa De Paul Diano, ¿no?
3: Sí Un salto cualitativo En ese or en ese sentido Que sí, lo es.
1: es Sí, pero no solo de calidad Sino también de además Hicimos otra cosa O sea, algo, dif algo diferente Pero ya no habían hecho el, Lo diferente Bueno, ellos dicen eso Si ah, querés, bien. Volvemos en el tiempo Y discutimos Bueno, pero a Lo que quería llegar Es esto Es que después unos Años que pasan eh, Bueno eh, Dickinson se termina yendo Sí y Harris comenta en una entrevista que eh, cuando había salido ya el disco, eh, Dickinson como que había empezado a refunfunear y que le terminó confesando y Queen Rage lo hizo mejor.
2: Me gusta más opera ellos más.
1: Claro, y él decía, no, no me digas eso, porque Harris estaba también enamoradísimo claro. de este disco. Y nada, como que... No, pero que... Harris igual sostiene que
3: no, es mejor ver... el de Maiden. Sí, que sí. Le gusta más, y le dijo:
1: Está bueno, pero yo
3: pero es mejor. ¿eh? Y no me lo imagino diciéndolo sí Sí, sí. Yo me quedo con este, ¿eh? Yo no.
1: Bueno.
3: Encima, me agarraste. <risa> lo estamos grabando de en, en la época de menos fanático de Maiden y no, no, más de Queen que Ray. Que más estoy escuchando. Hacía un montón que no escuchaba. Los Queen últimos 5 o 10 días, estuve escuchando, todos los días estoy escuchando Queen Ray. Ese, ese disco. ¿Eh? Ese disco. temas sueltos O sea, sí, la primera. Hasta Promis Land. Eh, no, después, no después, ¿Para pero, qué? ¿Para eh, qué seguir? No, después Es otra, es otra <risa> sí. vez, es, es otra cosa eh, No, para un micro me parece en, Encima el concepto me gusta más no, eh, eh, olvídate, así estén hablando Cada tema de una cosa distinta De la botella de agua que tenemos acá eh, no, me, me parece superior el otro
1: No, no, anuncié Esto de Seven Son, of Seven Son El tema título, el más épico
3: El más grandilocuente el más el, largo El que lleva el, como el cierre de esa tríada Que empezó en Powerlay Con la rima del marinero la The Loneliness of the Long Distance Runner O Alexander the Great, ¿no?
2: Así es y Casi 10 minutos de él. Sí.
3: Y es el tema favorito De David
1: Ellison ¿Por Porque en la nota Además de hablar todos los de Maiden Hay otros músicos también sí. hablando Que nos encargamos de contactar y David Ellison es uno de ellos.
3: ¿A usted no le parece que.? O sea, entiendo que en comparación a Somewhere in Time es un paso más en la experimentación. Estamos no sí. de acuerdo. Sí. Hay, más, la... hay más teclas claro. y más eh, Pero el Maiden Iba a decir serio, más sombrío, si quiere decirle. Porque para mí fue una, siempre fue una banda seria. Eh, Nunca usaron, no son payasos. Tío. Empezó en el disco anterior. Me, me, me sí esto que, es una evolución me dice, de claro, eso no me no, me no, parece no que me claro. dice, bueno ahora somos una ya habían, ya lo habían empezado a hacer algo sí, más sofisticada tal vez por él
2: y yo lo entiendo desde el punto en que eh, el anterior era como una cosa muy Blade Runner tipo de futuro Futurista. claro medio ciencia ficción y esto es como más y pero más, si... más de, digo porque Infinite Dreams como que ya se ponen a hablar de la reencarnación y como algo como más serio tipo espiritual sí, por, ese hecho, lado. El disco, si por el lado por la temática decís vos
1: claro está bien. si bien este tema y parte del disco está basado en el, en el libro el séptimo hijo hay otra influencia de hay más influencias de otros libros también, uh -huh. inclusive de crowley sí que
2: son o sea son eran todos eh, escritores ingleses digo hay claro. como toda una herencia de, de eso del espiritismo en inglaterra
1: Interludio. Para leer algunos mensajes que nos estuvieron enviando. Romana Costa dice: Los mejores temas para mí son Infinite Dreams, Devil That Men Doo, Senson of a Seven son, los peores Can play with Madness, sería el más flojo, pero más que nada por el nivel del resto de las canciones. Para mí el experimento salió muy bien, de hecho, es el último disco grosso de la etapa clásica de Maiden. No es el mejor disco de Maiden, para mí el mejor es War in Time. Les mando un gran saludo. Stay heavy up the Irons, dice Romana Costa. Pablo King dice, fuera de los temas obvios, mis preferidos son Sueños Infinito, Hijo de la Luna y Solo los Jóvenes Mueren Jóvenes. Así era la traducción del cassette nacional, gasté vuelta y vuelta, dice Pablo. Temas malos para mí no hay ninguno, los teclados estuvieron muy bien. Si bien es un discazo para mí los mejores son, y aunque es difícil de elegir, Killers, slides Somewhere in Time, The Book of Souls, Up the Headbangers, dice Pablo. Me insólito lo de Book of Souls ahí,
2: eh. A mí me parece vale. A, a ese nivel lo pones Y es uno de los mejores. Bueno, Acá eh. mi amigo lo acaba de decir. Se ve que tampoco lo escuchaste a él.
3: No, te lo dije, te lo mandé hoy para Ah, mensaje. bueno, entonces ya <risas> muy, estoy ya muy sí, borracho. Sí, sí. Me hacen la camarilla. Si sí, veía eso porque es el séptimo hijo del séptimo hijo, ya claro. el clarividente. Bueno, ahí se escuchan los teclados. ¿no? Este lo tocaron un
2: rival. Que se subía el, el tecladista ahí oculto, que subía como una magia. Sí, eh, un monstruo.
1: Mientras escuchamos los solos, les puedo contar que eso también fue otra cosa que me sorprendió: que para este disco había como un, no sé si decir, un desencuentro entre el concepto de cómo llegar a, a, con los solos a, a la grabación. Porque Adrian Smith decía que él llegó para improvisar, no los preparaba, porque no quería perder frescura, y Murray decía exactamente lo opuesto. Que los, los trataba de llevar ya a trabajar.
2: Lo gracioso era que cada uno había trabajado Respectivamente De, de la manera contraria Claro, o sea, por eso, Murray claro. antes improvisaba y Adrian Smith llevaba los solos listos Claro
1: Cambiaron para este disco y cambiaron los dos O sea, nunca uh -huh. estuvieron de acuerdo bueno, y, no... y después se fue Smith Claro, te iba a decir eso, no dijimos nada Pero fue el último disco de Adrian Smith y no solo eso sino bueno que terminó siendo también el último disco de la formación más emblemática de Maiden porque después ya cuando vuelve Adrian Smith estaba Yannick Nick y, y no lo pudieron sacar sí. o se ve que tiene un buen abogado
2: ya tenía muchos años de aporte y o sea, era, era muy caro despedir era ¿no? contraproducente
3: y van a tener que hacer la reforma y... sí era mantenerlo pedir préstamo al FMI y bueno, lo dejamos un ratito más y sigue esta parte es espectacular.
1: A seven Son of a Seven Son, compuesto todo por Steve Harris, aunque obviamente cada uno hace su aporte, ¿no? Los solos. O sea, para a tocar los redoblados. Claro, lo único que le falta. Y no habíamos dicho nada, pero Devil Dad el tema anterior, era de Harris Dickinson y Adrian Smith. Comprobando que los tres podían trabajar juntos y sacar muy buenos resultados, Dynamita. ¿no? Mm. The Prophecy, track número 6, es lo que está sonando, uno de los en inglés se le dice Deep Cut, ¿no? Una de la, las gemas, uno de los temas más raros. Y vamos a leer más mensajes. O los menos
2: valorados en
1: general. ¿no? Sí. Decía que vamos a leer porque si no, no voy a llegar. Hernán Casas, temas preferidos, Muncha, el de Prophecy, Infinite Dreams, bueno, todo el disco. El que me pareció siempre el más flojo fue Can I Play With Madness. Tommy Clark. Me acuerdo que cuando salió este disco lo promocionaban en televisión abierta con el video de Canal Play With Madness. Desde ahí se volvió mi disco preferido, dice Tommy. ¿Habrá sido acá eso?
2: Sí, sí
1: seguro. Uriel Vergara dice, no soy find the maiden. Aclarado eso... David Dabendu Lives on and on, dice Can I play with madness y The Prophecy son los temas que más me gustan un escalón más abajo pongo a The Cryboreant y lo bueno, el otro no sé qué quiere decir así que lo serán los mejores a su... momentos supongo que lo que más le gusta es el comienzo con Moonchild el 1 2, ¿no? y Infinite Dreams dice, creo que el experimento salió bien porque me parece que es su mejor disco además del ambiente que crean es un disco directo Demuestran que puede ser épico Sin tener que hacer canciones de 16 minutos En tu cara de Book of Souls Eso lo creé yo Martín Torroba dice El experimento salió perfecto Pero me quedo toda la vida con Somewhere in Time En mi caso Seven son Of Seven son, no entra en el top 3 De La Doncella Si capaz me preguntas mañana Te cambia la opinión Saludos a todos dice Martín Saludos para vos Damián Méndez nos manda saludos y dice el mejor tema es en Son of a Seven Son y Can I Play with Madness por elegir alguno como peor diría The Prophecy porque es un disco muy parejo estamos de acuerdo ¿no? con eso que... sí si lo de los teclados y sintetizadores fue un experimento le salió muy bien porque el concepto del disco eh, queda muy bien con ese sonido son muy gancheros y efectivos es uno de mis tres discos preferidos de Maiden y hablar del arte de tapa que es genial como siempre a cargo de Derek Riggs o al menos en esa época,
2: ¿no? Ya es, es imposible, ¿no? que lo vuelvan a contratar para Y terminan medio mal. Para ir como una cuestión legal, ¿no? Sí, sí, sí. Una una especie de juicio, si no me equivoco.
1: Algo raro de esta época es que el disco siguiente fue como borrar
2: No, es otra banda, con, con el, el codo el... lo que hiciste con la mano. Muy bien.
1: Estamos hablando de No Pray for the Dying, ¿no? Mm -hmm. Inclusive Fear of the Dark también es bastante diferente. Sí, no, nah, Son medio veletas, o sea, era sonido. como que ya no sabían
2: hacia dónde ir.
1: Bueno, vino justo a la época de cambio, ¿no? En los
3: 90. Se le fue a Adrian Smith. ¿No?
1: Víctor Leonardo dice: Mendú, no solo me parece el mejor tema del
3: disco, sino el mejor de la doncella. Bueno, ahí vemos el El usuario, el, usuario, el fake, usuario ¿no? falso de Matías, ¿no?
1: Después le siguen Infinite Dreams, *Munchal* y el que le da título al disco. No hay nada malo, son todas gemas. Lo menos bueno que encuentro es The Prophecy
2: sacándole la intro, claro. No, la intro y la outro, esta, es, esta parte es genial. Me encantaría un tema de Maiden todas. Yo entendí como que sacándole la intro era lo peor. Claro. No concuerdo.
1: Dice, creo que... Esto lo está diciendo Víctor Leonardo, ¿no? Dice, creo que el agregado de sintetizadores demostró que podían jugar con la locura. Bueno. Es raro, eh, porque... En el mini ese documental que está en el Maiden in England, eh, ¿cómo era? Behind the curtain ¿se llamaba? The Iron Curtain. Sí, Cartain, debe ser. Que muestra a Maiden girando en, en la Europa del Este. Uh -huh. Hay un polaco... Que el cálculo ya estaría medio borracho. Que le dice a Dickinson: Quiero tocar heavy metal y lo voy a tocar con sintetizadores. Y Dickinson, que también está medio cabio le dice: No, no se puede, no se puede, no, no se puede. No vaya para ese lado. Eso habrá sido, no sé, 3-4 años antes de Songwriting Time.
0: Es como que aparezca
3: un ministro de Economía diciendo: No volvamos al fondo y, claro. y lo mismo. Claro, <ríe> una, una cosa así. Sí. Pero bueno, eso solo pasa en el metal.
1: No en la tierra.
0: Uh -huh.
1: Bueno, Víctor cierra el comentario diciendo: Seven Son of a Seven Son es lejos el mejor disco, desde el conceptual a lo sonoro, cada cosa en su sitio, con el plus de la magia de las canciones. Sin dudas, es el que más me llevó en lo personal. Aunque esto puede ser por haber visto cientos de veces el VHS de Made in England 88. Seguramente sea por eso. Diego Fernández dice: Mi tema preferido es Infinite Dreams, el peor ninguno, el experimento salió genial. Para mí es el mejor disco de Maiden. Es un disco perfecto. Dice Diego, que por está equivocado porque perfecto hay uno solo y es Rast in Peace. Pero es para él, no para Hugo García. Vamos por manda vos un comentario. Dale. Mariano GDS. Dice, todos los temas son los mejores. Está bien, todos a la final. En especial de Bill Damendou y Moonchild no tiene peor tema. El experimento salió muy bien y lo mejor es que quedó bien y no lo volvieron a usar. Si lo hacían de nuevo seguro la cagaban. Sin embargo, después de todas estas flores dice que no es el mejor disco de Maiden, sino que ese disco es Power Slave. si Scarborough Machea dice es un discazo. Lo mejor Moonchild, Infinite Dreams, David mendú y de Claiborne Yant.
3: Que es el tema que está sonando ahora. Exactamente. El anteúltimo.
1: último. Que este
3: Más. sí lo hicieron en River. Y en el ferro del 2008 también, en los bices. La pasé muy mal en ese show, sí, Max. Sí, muy, muy apretado no, estuve. Estaba jodido ese día. Esta parte, esta parte es espectacular. Es la parte, es la espectacular. parte de tribunera
0: ya sí. es
1: José Ojeda dice, es mi disco preferido de Maiden. Perdón, no terminé de leer el de Ciro. Decía, lo peor, tiene algo malo este disco. De todas maneras, el mejor disco para mí es Power Slave, los sintetizadores están bien, le dan matices, un abrazo grande, gracias Ciro. José Ojeda dice, es mi disco preferido de Maiden, el concepto, la experimentación, los teclados, la voz y por supuesto las canciones. Mis preferidas son David Mendu, de Clay Variant. Recuerdo que llegué al disco Luego de escuchar en un DVD Estas dos canciones Era un recital que hicieron en un teatro Entre tema y tema Un mago hacía un show de ilusionismo Musicalizado con temas de Marty Freeman Del disco Dragon Kiss Así que también llegué a Marty solista Gracias a ese DVD Qué raro, ¿no? Eso es que cuento, digo yo Qué raro. Vi, Sí, sí, pero pasaba lo, Yo lo, lo vi, lo, lo hacía No, no, pero digo lo de los, los lo temas De Kiss, claro y. mi amigo mi amigo Matías Conde escribió y dice el mejor tema es de Clive Orient, pero hay nomás Infinite Dreams es un gran disco que incluye el polémico pedido de Dickinson a sus compañeros para dejar la banda e irse a tocar ska
3: no entendí es un chiste o es de verdad eh, claro, está diciendo que gana y play With Madness porque tiene el claro. chencerro entonces es una banda de ska
1: bah. Matías me haces quedar como un boludo Demian Lowcraft dice Está en mi top 3 de Maiden Pero cuando terminé de escuchar el disco contesto bueno, no vas a llegar, Demian. Ariel Nefle dice Temas preferidos de Evil Damendu Can a play with Madness The Clive Variant Por elegir Peor, si tengo que elegir alguno nomás Digo Moonchild Epa. Osado, eh El experimento con los teclados funciona Pero prefiero tres violas a dos y un teclado mm, Yo no a mi entender, Power Live es el mejor disco, saludos. Ya llegamos al último. Temazo. Maxi Vázquez dice: Infinite Dreams es el mejor tema en lejos. Después siguen Seven Son, Devil Dad Mendú. Malos temas para mí no tiene, pero para elegir algo menos bueno es The
3: Prophecy. El Profe si está ahí balanceándose entre lo mejores o lo peor. nadie lo sí. Todos los nombran. No hay, no hay medias tintas. No pasa esa
1: por sí. a Woody. Dice, el experimento salió perfecto. Es el último disco de Maiden en tener puntaje perfecto. Hoy por hoy me quedo con Songwriting in Time, pero podría ser perfectamente que el mejor sea Seven Son of a Seven Son, porque es donde culmina la etapa dorada de Maiden. Cualquiera de sus primeros siete discos tiene un nivel altísimo y cualquiera podría ser elegido como el mejor... Bueno, con Maxi hablábamos un poco de eso, que es difícil, ¿no? Elegir un eso no anda con una discografía bastante pareja en esos primeros uh -huh. dos, al menos siete discos. Francisco Vidal. Me parece un pedazo de disco. Mis temas preferidos son The Evil Dal de The Clay Only The Good Day Young, que es el que estamos escuchando. No diría que es el peor tema, pero The Prophecy todavía no me hace el clic. Pienso que el experimento le salió muy bien. Es parte de los gloriosos siete primeros, no tiene desperdicio. Me gusta muchísimo, pero para mí el mejor es Power Save of the Number of the Beast.
3: Ahí la salida del estribillo este es una clara, es un claro ejemplo, perdón, de lo que es la experimentación de o de, de, de esta etapa de Maiden, porque en otro momento la salida de ese de un estribillo así hubiese sido a dos violas, violas gemelas, qué sé yo, y ahí apareció el, el sintetizador de fondo. Sí. Digo, como que te marca las claras. La búsqueda de la banda Que para mí, bueno, en ese caso quedó espectacular Pero digo, ¿no? Quizás en Power Powerlay Este tema si hubiese estado en Powerlay salían con dos violas ¿Me explico? Sí, sí, tal cool. cual
2: Bueno, eh,
1: también Tengo era... que empezar a
3: hablar nosotros Porque se termina el disco sí, y se y termina. Es, una... Mocos, ¿eh? es
1: una banda Más madura acá también No solo en lo musical, también en lo personal Ya habían sentado un poco cabeza eh, Harry salía de gira con la familia en un micro aparte, ¿no? Había aflojado un, un poco el, el descontrol de esas jornadas de grabación en, uh -huh. en Bahamas, ¿no? Ahí donde todo vale. Este disco, de hecho, lo grabaron en Alemania, ¿era en, ¿En Berlín? Alemania.
2: ¿Múnich? Eh, múnich, múnich que suena, no? Así. En Múnich.
1: Bueno, hacemos un par más nomás. Cristian Sánchez... No, Darches, perdón. Dice, el primer atisbo de La docella por carriles progresivos. No dijimos nada de eso. Estoy de acuerdo, de que, ¿eh? De que, 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 que nada, es para mí el disco más, más progre de, de esa... De los primeros, de eh. esa etapa, sí,
2: seguro. Bueno, era muy es muy fanático de Génesis eh, y de Jetro Tull. ¿La vieja Harris? Y Harris? Sí, creo que de hecho está en la nota que, sí. que decía que, que a él el... lo, lo, lo identifican como metalero pero que en, bueno al menos en esa época como no, no era muy difundido que él le gustaban todo ese, ese tipo de bandas claro
1: Es que gente grande no entonces sí, sí. No, tenían no, no, contemporáneos claro, no podían escuchar la, la música que escucharon más, todo, de chicos claro.
3: sí, por suerte bien por eso no, no podían bien, ni anivio. escuchar
1: ni Judas ni Maiden cuando
3: eran chicos o sea claro. ah, ah, ahí después en adolescencia Sábado, bueno, a eh, lo claro. sumo Claro, sí, Sábado, sí, sí. obvio diez eh, años de banda tenía Sábado cuando sacaron el primero por eso o sea, muy bueno
1: donde había dejado. Bueno, temas malos ni a palos, todo el disco es una joya, aunque no lo considero el mejor, sino uno de los mejores de la etapa dorada.
3: Ya <ríe> lo de Sí,
1: <ríe> Aldarion dice, "Mejor tema Seven Son of a Seven Son can I play with manes, peores temas los de Arjona." Dice, "Excelente." Algo de <ríe> tiene. Salió excelente el experimento también que no lo pudieron repetir. Es el mejor disco de Maiden es el que más me gusta pero no el que más escucho por ahí en Amber of the Beast tiene algo que lo hace más ganchero y accesible bueno, sí más clásico pero si hablamos de calidad Seven Song pues se lleva los laureles bueno, acabamos por cerrado el podcast para los que lo están escuchando en su formato liberado para los que lo están escuchando con el código que viene en la Bangers 119 quédense ahí porque ya seguimos hablando y analizando Seven Song of a Seven, Song. Seven
0: paths to hell <laughs> Seven downward slopes Seven bloodied hopes Seven are your burning fires Seven your desires